Detta är er en podcast från Dagens Näringsliv. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Well, at 20 minutes to five, we can now say the decision taken in 1975 by this country to join the common market has been reversed by this referendum uh, to leave the EU. The British people have spoken and the answer is we're out. Konklusionen fra BBC grytil i fredag morgen var nyheten ingen ventet på. Britene har stemt for å melde seg ut av EU, og det blir en britisk utmarsj, en Brexit. Og nu er usikkerheten så stor at vi så grund til å innkalle en ad hoc-sending av podcasten Finansredaktionen til en Brexit-special. Jeg heter Marte Ramus Eriksen og er journalist i Dagens Næringsliv. I studio i dag har jeg med mig politisk redaktør Kjetil B. Alstein. Hei, hei. Jeg har med mig kommentator Bård Bjerkholt. Hei, hei, Marte. Hallo. Og på telefon fra London har jeg kommentator Kjetil Hvidsvang. Hallo, Kjetil. Hej. Hej. Kjetil, hvordan er stemningen i Storbritannien nå? Den er mildt sjokkert. Den er jublende for de som har kjempet for at Storbritannien skulle melde seg ut av EU. Og den er vantro og sjokkert for de som ikke trodde det. Det var flest som trodde at det skulle gå den andre veien. Ja, for det var jo veldig få, nesten ingen, som trodde at utfallet ville bli et ja til utmelding fra EU. Det var i hvert fall et ganske stort flertal som i svarte meningsmålinger at de trodde det ville ende med at man ville bli i EU, selv om de selv ville stemme mot. Så dette kom som en stor overraskelse. I tillegg så har jo da en stor del av den politiske klassen og finansmarkedet og bookmakerne også bombet helt. Ja, og du var på valgvake i går. Det du hørte der ja. gjorde at du selv også blev litt overrasket da du fikk nyheten i morges. Ja, jeg var på London School of Economics, for de hadde trommet sammen ja, det fremste av det som er eksperter på valgforskning og sånt i dette landet. Og uh, inntil midnatt og vel så det, så var det stor samstemmighet om at dette her kom til å gå den andre veien. Det var knapp en av de virkelig veteranene tippet at det kom til å ende opp i 55-45 for uh, Remain. Så det sjokk der også, ja. For valgforskningen, nevner du, den, den tydet jo også på at man ville velge å, å, å bli i EU. Ja, altså i folkeavstemninger så er det en tendens til at man stemmer på status quo, på å beholde det som det er, og for det andre at man stemmer på det man vil tjene på mest økonomisk selv. Og her talte begge, begge ting for at EU-siden ville vinne. Men slik gikk det ikke det hele tatt. Det endte med at London og Skottland og Nordirland stemte for å bli, mens hele resten av England stemte mot. Og hvorfor gjorde de det? Det, det kommer til å vri hodene sine i lang tid fremover. Det her blir god mat for valgforskerne. 
det ser ju ut till att uh, det är er, uh, det går väldigt i klassedeling er uvant i i Storbritannien alltså att det är er, uh, traditionella arbetarklassområden som i stor grad har stemt mot anbefalingen från Labour arbetarpartiet och för att gå ut men stadig rikeste röst har stemt för att få bli i tillägg kommer Skottland som uh, då har många grunder har gått ganska tungt den andra vägen. Det var 62 % som stemte för att bli och så stemte Nordirland som är er det enda delen av Storbritannien med landgrense då till mot et annet EU-land för att bli. Och nu ser det ut til att dette får ett et ganska häftigt politisk efterspel i Storbritannien. Statsminister David Cameron har varslat att han vill komma till til att gå. Hvordan, ja, hvordan blir det? Han kom ut utanför Downing Street och så han hade kämpat med med bokklör och med allt sitt hjärte för detta men som resultatet var så må det måste respekteras och att då var det andra som borde ta detta vidare till ta landet vidare. Uh, han går inte omedelbart han skulle sitta och liksom ting ned intill det er partikongress ut på hösten och då blir det valt en ny ledning. En, en lite intressant ting där Kjetil var att han, han sa på för avstämningen att nej han kom inte till att gå av hvis han tappade och han sa ja, det... också att att det blev ett ett flertal för att förlata EU så skulle de sätta igång den utmeldningsprocessen med en gång men men han går ju han, han, han utsätter ju han väntar ju med att sätta igång den utmeldningsprocessen. Ja då. Han tog en sån omvänd plattlig Det var altså, Trygve Rattle i 1972 trudde jo folk med å gå av hvis det ble nært til EU, og det ble det han gikk av. Han gjorde det motsatte, og han skulle dra, dra det i gang. Nei, det, han sparker, sparker ballen videre. Det var jo spekulert om han kom til å levere den oppsigelsen og sette i gang prosessen allerede under EU-toppmøtet nå førstkommende tirsdag, men det ser det ikke ut til at han, han kom til å gjøre. Eller det han sier, ja, det han kom til å gjøre det, han sier at han ikke, ikke vil, vil gjøre det. Nej, det er vel for at uh, den uh, laget som har vunnet, de ønsker ikke å sette i gang den utmeldelsesprosessen en gang. Det vil gjerne skyve en del på det til, til å få stabilisert det. Slik at man kan tenke sig en utmeldelse de facto rundt uh, 2020, uh, samtidig med neste valg i Storbritannia. Ja, men någon andra som har reagerat kraftigt på denna nyheten i morges, det är er finansmarknaderna. Bård, det är er ganska rött på skärmarna runt förbi. Ja, eh, ja, det var ett chock. Pundkursen ramlet eh, i backen. Eh, og det gjorde också börsen över hela Europa och i Asien. Eh, det var ned sån i störrelsen 10 % i morgentimene, og så kom det seg litt opp, men det er fortsatt store kursfall i Europa, eh, av frykt for vad som vil følge i kjølvannet av denne avgjørelsen. Ja, på meglebordene rundt omkring så snakkes det om at eh, nå kan det komme et krakk. Ja, eh, det kan det. Altså, dette minner jo om eh, det du har sett eh, tidligere i Europa under eh, for eksempel eurokrisen i, I 2011-2012, eh, og også om, eh, om det som skedde under finanskrisen. Eh, det er ikke bare det at kursene faller her, men eh, de som sitter eh, og følger med på dette på meglebord og, og ser på skjermene, ser jo også en annen urovekkende ting, og det er at det er veldig lite likviditet. Det vil si at eh, eh, omsetningen er lav, 
Og det er vanskelig, og det kan være da vanskelig å få gjort ting i markedet, og det kan føre til sånne selvforsterkende effekter, sånn at man må selge for å, for å, for å få tak i likviditet, og så er det ingen som kjøper, og så faller kursene enda mer. Hvorfor er det sånn? Nej, det, det er jo fordi folk nå er redde, og dette er veldig usikkert, og eh, pengene flyter nå inn i amerikanske statspapirer i igen og i guld guldprisen har hoppet i været som følge af det her. Ja, det er trygge havner man vil ind i da. Man vil ind i trygge havner og det betyder at i aktiemarkedet hvor det ikke er trygt så er det så er det lite penge i omløb akkurat nu. Men så har jo for eksempel da Mark Carney den britiske centralbankchefen sagt at at de står klare til å pumpe penger og likviditet inn i markedene for å forhindre nettopp at det kommer en sån nedsmelting som man så, så under finanskrisen. Han står klar nå, sier han, med 250 milliarder pund i, I likviditetstilførsel hvis det blir nødvendig. Ja, det er vel grunn til å tro at sentralbanksjefer verden over følger dette ganske tett. Men Oslo Børs har ikke hatt den samme reaksjonen på dette i dag som de andre i Europa. Hvorfor det? Nej, det är er intressant. Den faller mindre. Den var ned 6 procent då resten av Europa var ned 10. Nu ligger den väl ner är er ner mellan 3 och 4 procent. Det det är er, varför det sker. Alltså du ser på danska börsen så så är er det egentligen samma mönster där. Den faller också mindre än några av de andra europeiska börserna. Chefstrateg Peter Hermanru i i Swedbank mener det er litt bekymringsfullt fordi ikke, altså han, han tror ikke at nødvendigvis at dette er så, bør være så mye bedre for norske selskaper, men at forklaringen kan være at det er litt tregere at bevegelsen kommer først på de store børsene, og så får Oslo Børs smellen senere. Det har skjedd blant annet under børskrakket i 1987. Da var Oslo Børs også ganske bra i starten, men endte opp fryktelig dårlig efter noen uker. Og det er jo usikkerheten som tar investorene nå. Hvordan tror du den sommeren og veien videre blir på finansmarkedene? Ja, det, den, som, den som vet det kommer til å bli rik og tjene masse penger. Um, us- Men det er vel grunn til å tro at det blir ruglete fremover? Ja, det er det absolutt. En sentral usikkerhetsfaktor her er jo hva som vil ske i EU. Hvordan denne britiske utmarsjen vil påvirke andre EU-land. Det har vi jo sett av tidligere under eurokrisen, så var det jo spekulasjoner om, om at land skulle ryke ut av, av, av eurozonen. Og det kan føre til massive kursbevegelser, blant annet at rentene på statsgjeld i disse mest utsatte landene på ny går i, I været. Ja, fordi det er jo... Det er interessant. Ja, ja, det er, det er interessant at børsen Italien og Spanien har vel falt mer enn England det var väl 10 procent eller något sånt. Vi har, vi har ju i avisen en sån det vi kallar en toppstripe som vi lägger på någon gånger som vi brukar som då står det uro i marknaderna av och till och det är er väl fare för att vi kommer till att få bruk för den framöver. Ja, för i framtiden alltså hur denna brittiska utmarschen vill påverka Storbritannien, EU och Norge, det vet vi ju väldigt lite om, men Kjetil, hur ser britterna för sig en framtid utanför EU? 
Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash post. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Det er ikke, altså, det er ikke bare sjokt for oss hvis lite om, uh, fra de som vil ut, om hva det egentlig er de ønsker seg. De sier de vil ha en skreddersydd avtale med EU hvor de får lov til å selge varene sine, men ikke underkasse reguleringen, du ikke har noe toll og noe slags, men det sier og så kunne styre innvandringen selv ta kontrollen tilbake men det svarer man fra EU-landet at det kommer ikke på tale så hvordan det ender er litt vrint å si, så er det varierer litt mellom dem, en del av denne høyrefløyen i, I det konservative partiet som har drevet kampanjen ønsker seg et mye mer slags som Hongkong-scenario med lave skatter og avvikle velferdsstaten og bli et markedsdynamisk sted, mens andre deler, sånn som dette UK Independence Party, er så sosialdemokratisk av i politikken, og hvordan dette skal gå opp sammen, det er veldig rundt å se. Ja, og hvordan det også vil påvirke Europa fremover, er heller ikke... Helt klart? Nej, det kan, kan man faktisk tenke seg to muligheter. Den ene er at uh, dette får, du får en dominoeffekt, og at uh, flere land, altså jeg så han uh, Hert Wilders i det nederlandske frihetspartiet, var ute og kredde folkeavstemninger da, og at du får flere, kanskje at dette fra hverandre. Den andre muligheten er jo at dette fører til mer akselerasjon i integrasjon, fordi at uh, Storbritannien har jo vært en sånn odd mann ut hele tiden, sånn halvveis innenfor, halvveis utenfor, og bremset for integrasjonsprosjektet. Nå blir dette mye, mye dominert av, av eurolandene, og da spesielt Tyskland som en veldig sterk dominerende makt i, I, I Europa. Hva tror du for fremtiden som EU som prosjekt ser til? En bekymring nå er jo at EU får et veldig behov for att ordne opp i, I denne, det som har er blitt en, en, en krise da, I, I forhold til Storbritannia, og at det kan bli et veldig eh, innadvent EU eh, som må prøve å, å, å løse noen ganske vanskelige eh, floker. Eh, og det sker eh, i en tid där man har en stor flyktningkrise som, som, burde, som, som må håndteres. Vi har konflikten i Syrien, vi har trusler fra terror, man har, vi har den 
situationen med sanktionerna mot mot Ryssland, klimatutfordringarna så att det att du får att ett EU då som som blir som blir upptatt av Sassel och det att försöka att lösa sin egen kris istället för att bruka krafterna på att lösa de andra andra kriserna som är er i världen och som som egentligen borde fått all uppmärksamheten. Jag tror det det är intressant alltså de säger de må ta hänsyn till disse krafterna som har fört till detta för det är er tillsvarande bevegelser i i andra europeiska land också. Och eh, då tror jag för det första det inte blir så grejt att vara flykting eller asylsökare tiden framöver för det är er klart det har varit en drivkraft i detta. Men på den andra sidan att man ser också problemet med hur eh, globaliseringen har har, har skapat en ny underklass av den gamla arbetarklassen som då har mistet jobben när det har blivit avindustrialiserat och man måste ta detta detta mer på allvar på ett vis som inte har gjort nå. Det är er, det är er en utfordringen för EU nu att det är er, EU samarbete är er extremt viktigt men det är er nött till att få gjort något med den folkliga uppslutningen eller så vill det inte fungera då vill man få såna reaktioner som vi har fått i Storbritannien nu och som man har tendenser till i olika former i, I flera EU-land. Ja för man fryktar väl att det vill vara flera land som vill ställa sig i kö för att gå ut Ja, og det vil jo være ekstremt viktigt for EU-lederne nå å, å unngå. Og det viktige, første viktige stoppestedet der blir EU-toppmøtet i Bryssel på tirsdag og onsdag. Og de treiser jo du, Kjetil. Ja, håper det. Det kommer til å bli et av de mer spektakulære. Men når vi snakker om da økonomien i Europa, det var, økonomene på forhånd var jo veldig samstemt i at en brexit vil være ganske ødeleggende for veksten, den økonomiske veksten i Storbritannia, men man var vel å ha å si for, for EUs økonomi og handelen der ute? Er det noen av dere som vil si noe om det? Altså, jeg... Ja, jo. Ok. <laughs> det de sier er at dette, bortsett fra Storbritannia, så vil det særlig ramme de landene som eksporterer mye dit, det vil si Belgia, Nederland, Luxemburg og Irland. De er spesielt utsatt for dette her. Mindre for, mindre for Tyskland, men Britene vil ta den største støten. Bård? Ja, jeg så at... Um Dette kreditvurderingsselskapet Moody's var ute med en sån forløpig skaderapport i, I morgentimene. Og de lägger til grund at Storbritannia får beholde mesteparten av handelsregime med EU. Ikke alt, skriver de, men, men mesteparten. Og det tilsier jo at de økonomiske skadevirkningene blir begrenset. Men, men det er jo altså usikkert. Men om, om man da ikke får, får til det, så, så vil det jo, så vil det jo svi mest for britisk økonomi, men selvfølgelig også for, for landets handelspartner i EU. Det, det blir jo en balansegang her for, for de andre EU-landene. De skal jo på en måte vise at det lønner seg ikke å melde seg ut. Samtidig har jo EU og Storbritannia en felles interesse av at økonomiene skal bli minst mulig skadelidende. Så det, og det tror jeg jo det siste vil veie tyngst. Man vil jo ikke ønske, å, hvis EU-landene skulle på en prøve å straffe britene, så vil de jo slå tilbake på dem selv også. Ja, du sa jo før vi gikk inn her at alle gode kørefter vil jo nå jobbe mot at man får de verste spådommene. Ja, man vil jo prøve å unngå at de verste spådommene går i oppfyllelse, fordi det, det vil alle tape på. 
kan ikke utelukke at politikken trumper økonomien her. Det har skjedd i EU før. Hele europrosjektet, slik det ble sydd sammen, ble jo advart ganske tungt mot fra økonomer, fordi at å ta med en del av disse søreuropeiske landene og gjøre det, men det blir jo trukket gjennom av politiske årsaker stod med Frankrike som hovedkraft. Og det er klart, det har vært ofte brittene som har bremset i de prosessene. Du vil miste en sånn bremsekloss i EU som et mer sånn dirigistisk politisk styrt prosjekt som prosjekt. Men for å ta det litt hjem da, nå vil jo det være et land til som står utenfor EU. Hva er konsekvensene for Norge av dette, Kjetil Åstein? Det kom en litt sånn begeistret pressemelding fra KRF-leder Knut Aril Hareide som ønsket brittene velkommen inn i EFTA og EVS. Og det er klart, det kan være at man får en eller annen løsning rundt EØS-avtalen for brittene, sånn at de fortsatt er en del av det indre marked. Men det vil jo være stikk i strid med det kampanjen for utmeldelse har argumentert for. Liv-kampanjen har jo snakket om at de skal «take back control», men som EØS-land vet jo Norge at det er ikke det man gjør når man sitter i EØS-land. Da tar man imot det regelverket som andre har laget. Og i det indre markedet så ligger jo også hele den frie bevegelsen av arbeidskraft som har vært noe av det brittene har da villet ta tilbake kontrollen over. Går de inn i EØS på betingelsene som er i EØS nå, så vil de jo få mindre kontroll over innvandringen enn vi har. Vi er med i Schengen-samarbeidet, det er jo ikke brittene. Og det andre argumentet deres var jo at de betaler så mye, men Norge betaler omtrent like mye per hode inn i EU-systemet som brittene gjør, så det ser ikke ut som en ekstrem attraktivt alternativ for dem. Og dersom Storbritannia skulle bli en del av EØS-samarbeidet, så har vel Norges innflytelse akkurat der litt mindre også? Det er jo interessant at de som heier på dette her er de norske ømmetsånderne som stort sett ligger til venstre for sentrum og vil ha høyere standarder for næringslivet og sånt nå, mens de som presser på fra britisk side har jo vært mot disse standardene som de mener er regulerende og produktivitetshemmende, så det blir en sale allianse av ytre høyere og sentrum venstre i Norge. Jeg tror ikke det kommer til å gå så veldig bra. SV-leder Audun Lysbakken var ute i dag og mente at nå kunne Norge få en bedre deal med EU, men hvis Norge da skal alliere seg med brittene her, så går jo det i en annen retning enn det SV vil når det gjelder blant annet regulering av arbeidslivet. Jeg skulle si at det de kan tjene på ved oss utenfor er jo nettopp å bli kvitt red tape, altså bli kvitt i særlig plagsomme reguleringene på arbeidstid og miljø og sånne ufyrsligheter, og det ser ut som en ganske sær allianse og hvordan vil dette påvirke en fremtidig folkeavstemning eller ikke om norsk EU-medlemskap det har vel ikke gjort norsk EU-medlemskap mer aktuelt og særlig hvis dette betyr at EU går i en retning sånn som Kjetil har beskrevet det med en stadig tettere union som jo står der som et mål men der brittene har vært en brems og hvis det nå setter fart og det faktisk blir en stadig tettere union, så tror jeg jo 
EU-motstanden vil holde sig høy i dette landet? Det er helt klart at det er mye usikkerhet som, som vil prege nyhetene fremover også. Det er spennende å følge utviklingen i Storbritannia og EU nå. Vi anbefaler att følge med på dn.no for att følge nyhetene på fredag og utover. Vi takker for oss, og teknisk producent i dag har varit Sigur Fandango. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hi, this is Bachelor Clues from Game of Roses, of course. And I want to talk about Club Med. Everybody knows Club Med has been the pioneer of the all-inclusive resort since 1950 with almost 70 resorts worldwide, ranging from beachside destinations in the Caribbean and Mexico to exotic locations like the Maldives and Morocco, or even the mountain destinations like Japan and the European Alps. Dine on delicious gourmet cuisine, enjoy more than 20 activities, and make memories with your family. For more information, visit clubmed.us or call 1-800-CLUB-MED or your travel advisor. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors, according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. Du har nu hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.